0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando sea que estés escuchando esto que hemos dado en llamar De crianza y otras yerbas Somos Lorena Ruda, psicóloga y el alma de estilo de mamá Y Valeria Chávez, periodista y la cara detrás de SOS Soy Mamá En este espacio te invitamos a reflexionar con nosotras acerca de límites, berrinches, sexualidad en el embarazo, puerperio Y esa usina inagotable de temas que abarcan la hermosa y no por eso menos agotadora tarea de criar hijos en el capítulo de hoy Hormonas suelten a esa madre Buenas, Lorena Ruda, ¿cómo le va?
1: Hola Vale, ¿cómo
0: estás? ¿Vos decís que las madres, padres que están del otro lado escuchando con el título ya se dieron cuenta de qué vamos a hablar?
1: Demón, ¿no?
0: Puerperio, por Dios, el hormonazo, el puerperio Nace el chico, estoy feliz, pero me quiero matar Lloro, pero de alegría pero no, pero Dios, qué terrible momento. <risa> Pongamos un poco en orden esa revolución. Y acá estás vos para eso.
1: Eh, acá estoy yo, me encantaría ser tipo la, hipó la hipófisis sí. de todas <risa> las mujeres. Sí, claro, ay Dios. Que regulen esas hormonas. Bueno, del puerperio, de eso vamos a hablar hoy entonces. De ¿Qué este... es lo que nos pasa? ¿Qué
0: es lo que nos pasa?
1: Bueno, está bueno eh, saber que eh, así como en el embarazo las hormonas fueron como revolucionando ya nuestro cuerpo, nuestro estado de ánimo y se fueron dedicando casi exclusivamente a la lactancia ¿sí? eh, y a sostener el embarazo en realidad, uh -huh. eh, luego del embarazo, bueno, estas hormonas van a estar muy alteradas, muy eh, revolucionadas. También van a hacer el, el hincapié en, el, en la producción de leche y en la lactancia. Digo, las hormonas van a hacer foco ahí. Eh, pero bueno, sucede fisiológicamente Es un desorden hormonal que claramente afecta a nuestro estado de ánimo. Eh, ¿no? Digo, y además de, del cambio hormonal que padecemos eh, durante el embarazo y el puerperio, más allá del que padecemos todos los ciclos menstruales, ¿no? Digo, acá qué está vida. todo como exacto. ¡Qué vida,
0: Dios! ¡Qué vida regida por las hormonas la nuestra!
1: Re. Eh, pero bueno, además, digo, de, de, de las hormonas, también está en el puerperio todo el cambio que se nos viene encima con la llegada del de, de bebé a la casa y al mundo, ¿no? Digo, no es solamente eh, las hormonas que nos hacen estar. Eh, llorando y riendo Casi al mismo tiempo Y que eh, estamos como muy sensibles y, y que todo tal vez Nos toca de una manera distinta A otro momento de la vida Sino que además, bueno Hemos cambiado nuestro rol De pronto, ¿no? O hemos agregado un nuevo rol ya Claro, no somos, porque cambiar
0: sería Que deje de ser una cosa para ser otra Y no es que ahora soy mamá y no soy nada más Que mamá O bueno, sí, por un tiempo es así Esa... esa demanda full time de, de los primeros días, meses, es como agobiante en un punto. Es como que solo sos mamá. Si das la teta, es, yo tengo amigas que dicen, soy una teta.
1: Y si no das la teta, claro. también
0: la mamadera, pero también es 24 por 24, por 7 días.
1: Y aparte, bueno, las, como las excesivas demandas del recién nacido, eh, que nos hacen estar un poco ahí como solamente entregadas a esto, eh, en muchas mujeres se hace cuesta arriba digo, me parece que está bueno entender el cuerperio como un proceso eh, subjetivo ¿no? no todas las mujeres lo vivimos de la misma manera, si bien eh, el cambio hormonal nos sucede a todas y todos estos cambios emocionales también más o menos nos suceden bueno hay mujeres que se relacionan más con esas emociones, otras no tanto y, y pasa por un proceso muy particular eh, anteriormente el, el Postparto, los, los 40 días de cuarentena, era a lo que se refería el, el cuerperio, ¿no? Claro. Después de los 40 días, bueno, ya teníamos el alta médica y el cuerpo podía como volver a sus viejas costumbres, digamos actividad física, relaciones sexuales, no, digo, el cuerpo estaría de nuevo preparado para retomar poné, eh, ponele, pero,
0: te lo pongo entre recontra mil comillas, me estaría recuperado. Poné, 40 días no te hago, no vuelvo al gimnasio pero ni me apunta de pistola
1: bueno, pero sabes que hay muchas mujeres que al contrario eh, tal vez estaban más focalizadas en el, en el cambio físico que tuvieron con el embarazo y ese primer mes tal vez no sé, la conexión con el bebé eh, tardó en llegar, o tal vez estaba ahí pero necesitaban sus momentos y sus ratos y salieron corriendo al gimnasio. digo, tal vez eh, hay, hay que tener en cuenta esto de que no a todas nos pasa lo mismo y saber qué puede pasar que una mujer que al mes le dijeron ya tenés el alta haya salido corriendo a hacer trekking y otra le diga... Me da lo mismo No claro. pienso mover un dedo Y pienso tener me tomé, relaciones Claro, me
0: tomé seis años Yo hasta que nació el segundo Y hasta que
1: <risa> Tuviste un porperio prolongado Claro
0: No, no, pero pará Pero yo una vez escuché Dicho por un médico Que en verdad Como que el puerperio físico Y psicológico Dura dos años Por eso también Ese es el tiempo Que te aconsejan O que te recomiendan Si vos querés buscar otro embarazo O sea, como que no Antes de dos años y como que eso abarca tanto a lo físico como a lo psicológico.
1: Sí, a ver, el cuerpo después del embarazo se lleva un tiempo para reacomodarse y no nos olvidemos que si estamos lactando, bueno, a ver, la mayoría de la libido está puesta ahí, ¿no? Y la libido está enfocada a, al bebé y a lo que el bebé necesita y a tratar de descansar cuando se pueda. entonces Digamos, el cuerperio no es solamente volver a poder hacer algo con el cuerpo, porque tal vez tenés el alta, pero este, este alta no se refiere a, al deseo, ni, ni a los sentimientos, ni a las emociones, ni a lo que estamos sintiendo las mujeres en este nuevo rol, eh, y cómo nos vamos adaptando, y cómo nos vamos relacionando con nuestro hijo, eh, cómo, los cambios que va teniendo a nivel... Eh, digamos en, el, en la pareja, en este sentido, con los nuevos roles y, y las nuevas responsabilidades. Entonces, me parece que son dos años que en realidad tiene que ver, ¿por qué se dice que son dos años? Primero, porque el, el alta médica y, y el puerperio físico no, no, se, no es correlativo al emocional. ¿Sí? Mm. Eh, y la realidad es que, desde mi punto de vista, el puerperio termina, por decirlo de alguna manera, cuando las mujeres volvemos a tener deseos de salir de casa, de vernos con amigas, de volver a trabajar, de volver a conectarnos con nuestra femeneidad, con nuestra sexualidad, digo. Me parece que ahí va como teniendo como su fin eh, el puerperio, ¿no? Como poder. Saber que es un momento que como empieza termina, eso me parece que hay que saberlo, no nos angustiemos de pensar que vamos a caer en ese estado eternamente, eh, pero que es cierto que tanta energía nos demanda el recién nacido y, y además, bueno, tantos sentimientos estamos teniendo en ese momento para con este bebé que medio que perdemos el interés del resto de las cosas, ¿no?, eh, entonces cuando de pronto empezamos a recuperar ese interés por el mundo externo, bueno, ahí estaríamos dando como finalizado el, el puerperio, o sea, hay mujeres que van a trabajar a los tres meses, pero sin embargo siguen puérperas no solo hormonalmente, sino que tal vez siguen dando de mamar, tal vez todavía no tienen el deseo de hacer otra cosa pero no les queda otra opción que volver a trabajar entonces bueno, me parece que termina cuando realmente el deseo y, y se impone de nuevo ¿no? como Incluso tener ganas de tener otro hijo. Digo, eh, eso también habla de que hay un puerperio finalizado.
0: Bien. ¿Y por qué y, y se, tiene que ver con esto, con las monas? ¿O con esto que decías de adaptarse al nuevo rol? Ese llanto por ahí desconsolado, que lloro y no sé por qué, o que todo me desborda. No me olvido más de una situación. Dante nació 27 de diciembre. En, parece que tomó días, o sea, además de la una licencia por paternidad se tomó vacaciones ¿no? y se quedó como un mes ponerle en casa no me olvido más cuando la, las primeras idas de vuelta a, al trabajo tipo yo volver y no sé era 15, 20 de enero y tipo no me había podido bañar en todo el día y era tipo, chorreaba en aspiración había sido literalmente una teta la, todo el día a gatas que comí y tipo que llegara y tomaba
1: agarraba lo que me quiero bañar o sea llorar porque no me bañé por ejemplo me pasó no, repasa, sí, repasa Yo creo que, a ver, el puerperio tiene como un, un, un lado B Que sería, bueno, a ver, puede ser una oportunidad también, ¿no? A vos tal vez te costó, en ese sentido eh, Ese rato donde vos te sentís como recontra sobrepasada Y no me pude ni bañar y no pude ni comer Pero tal vez porque también sos reestructurada en un montón de cosas Y es como no, que mentira. pueden salir de, no te sin ánimos de ofender, ¿vale? qué no sé pero qué bueno pasa. digo eh, a veces pasa pero después cuando uno se empieza como a acomodar un poco así bueno a ver el bebé duerme ¿me baño ahora? no yo por ejemplo elegí, elegía irme a, a bañar eh, con el bebé al baño no digo que esté bien pero yo lo resolví de esa manera porque lo ponía en el huevito y yo me iba a bañar y le cantaba y le hablaba y prefería eso a dejarlo dormido y correr el riesgo de que se despierte y yo no escucharlo o no poder ir. Claro. Entonces... Me bañaba más tranquila de esa manera. Obviamente eso duró un tiempo porque una vez que lo saca del huevito es medio peligroso dejarlo suelto en el balón. Claro. Cuando gatea se te agarra todo. Cuando se empiezan a parar, se te paró el video y se dio la pera. Ay, no,
0: se... no, Dios. Bueno, <risa> para, pero tiene algo bueno todo esto. Todas, todas
1: pálidas, mentiras. No está tan malo. No, no, es que por eso digo que el digo también tiene ese lado B, que es poder conectarse con toda esta otra parte más instintiva y poder relajar y poder dejarse fluir y dejar de controlar todo y que es verdad que puedes estar todo un día sin bañarte. Y no pasa nada. Y si de pronto cuando después llega pareja a casa y, y necesitamos ese momento, bueno, respetarlo, ¿no? Como, che, yo necesito mi, un momento para irme a bañar. Lo que pasa es que ahí siempre terminas dependiendo del, del otro que, que esté. Entonces nos sentimos como muy presas de, de, de la Claro, fría. para algo tan básico como comer. Viste, como que... la claro. Sentir que necesitas de alguien para, por ejemplo, comer o bañarte o, o ir al baño, hacer tus necesidades, ¿son esos. Por eso creo que, que está bueno poder darse ese tiempo para aprender a cómo nos vamos manejando, más allá de que cuando venga pareja le decimos, eh, che, quédate un rato con el bebé, que yo me voy a bañar o quiero ir al baño. Porque nos vamos a encontrar durante toda la vida con situaciones donde vamos a estar con el pibe en casa y, y tenemos que resolver otras situaciones y bueno, ¿y cómo hacemos, no?
0: No, después te Entonces, vas acomodando y como decís eso, encontrás la manera de bañarte con el chico, eh, encontrás la manera de comer, claramente, si no todas moriríamos de inanición, de, Claro, pero, pero digo, no. hay como un primer tiempo muy caótico. Es muy
1: caótico porque no sabemos bien dónde hay que acomodarse, pero donde todo el tiempo, si no nos dejamos como llevar un poco por la nueva realidad y ver y entregarnos a, a lo que pase, nos vamos a sentir como muy eh, esto, eh, como que resignamos cosas de nuestra vida, como, como que nos va a generar enojo esto de no puedo ni bañarme, ¿no? es una queja, claro. en cambio encontramos la otra manera de, de vivir esto y de pronto decimos, bueno, esto es un tiempo va a ser así, tal vez si yo hago tal movimiento esto se puede acomodar nos vamos a dar cuenta que en realidad no es que estamos resignando cosas o resignándonos, sino que bueno, hay cosas que van a, a como a resignificarse ¿no? digo, no es, la maternidad no es un resignar cosas por, en pos de nuestro hijo sino que, bueno, se resigna algunas, y se resignifican otras, eh, se resignifican las prioridades, se resignifican los intereses, no es que no me importe más mi pareja, ni la sexualidad con mi pareja, es que en este oh, momento es otro tema,
0: Dios mío ya, tenemos ahí tenemos material para un podcast entero eh, un exclusivo
1: sexualidad, claro,
0: pero, claro, pero pero claro, es esto, ¿no? o sea, claramente es, es en un punto que vas a admitir que, que sí, que cambiamos que la vida cambió y ahí encontrarle la, la vuelta a cómo acomodarnos todos a, a esa nueva realidad, pasándola lo mejor posible, ¿no?
1: Yo creo que, que, que está bueno para esto poder como entregarse a, 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 digo, no vivirlo como una resignación, ¿no? y no vivirlo como lo que no puedo hacer desde que tengo un hijo, porque eso tiene un, un peso muy fuerte y, en realidad, no es para siempre este momento. Y, y a medida que nos vamos como acomodando, eh, de pronto te vas a poder volver a pintar las uñas, vas a volver a, a comer tranquila. y A ver, sabemos que es un poco caótico y que aparte el crecimiento del bebé, cada mes te este, lleva como a un desafío diferente, ¿no? ¿no? Cuando lograste acomodarte en una cosa, se desbarajusta otra.
0: Sí,
1: sí. Eh, y es, todo el tiempo esta, esta lucha para acomodarse, como a, a convivir con un bebé que está creciendo y que está haciendo sus procesos y que el sueño eh, le va cambiando y que la lactancia o, o que es, ¿no? Digo, sí, es los cólicos, los dientes, eh, cuando empieza a caminar, o sea, obvio, cada,
0: o sea ellos van creciendo y, y los desafíos para nosotras también van, van cambiando. Pero bueno, un poco ya que vas más cancheras o más estables desde lo emocional, como lo vas encarando diferente, ya después no, todo no te desborda, no es que el pibe llora porque tiene un cólico y, y te... No, y es verdad que al
1: principio también estamos más desbordadas porque no sabemos es como que es toda una incertidumbre el pibe llora y decís ay ¿qué, ¿qué es esto? ¿tiene hambre? ¿tiene un cólico? hasta que lo vas descifrando y se va armando como este lenguaje común entre bueno cada miembro de la familia pero en este caso entre la madre y el bebé que le va a estar ahí como pudiendo interpretar y decir ah este llanto viste que no lloran igual por todo ¿no? este porque tiene sueño este porque se golpeó este porque tiene un cólico este porque está aburrido entonces bueno, a medida que va pasando el tiempo vamos pudiendo interpretarnos eh, entre entre los dos y ahí nos vamos calmando, como y que después con que el, se, y, como después con el segundo,
0: y con el segundo te calmó, viste, ¿qué me, que me quejaba? También, ¿viste? Como de <risa> sí, qué me quejaba si sí, estaba bárbara. Me bañaba cuando quería. ¿De <risa> qué me quejaba? Oh.
1: Y después te llega el segundo y uno dice, ah, bueno, no es el, mi no, no es el mismo puerperio porque yo ya, ya sé cómo es esto. Y es verdad, tal vez hay cosas que no son lo mismo, pero el cambio hormonal, la lactancia, no dormir, eh, digamos, despertarse muchas veces de noche, las distintas situaciones, no sé. Clara, por ejemplo, a los dos meses tuvo una bronquiolitis y Lucas no sé cuánto tiempo tardó en enfermarse por primera vez. Bueno... Eh, me encontré con una situación que no había vivido antes. Claro. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Digo, cada hijo y cada puerperio es particular. Cada experiencia es única, por más de que tengas cinco hijos, son cinco puerperios diferentes. Ok. La única ventaja es que vos ya sabés que, bueno, que más o menos son cosas que pueden pasar. Que estés, que estés llorando desconsolada y a la vez te estés riendo, ¿no? Como esto de desbordada de felicidad. O felizmente desbordada, no sabemos ay, bien. Claro,
0: claro, qué, qué Claro, o la culpa, viste, también, como por sentirte así, porque la mirada, viste, ay, dale, se supone que estás en el mejor momento de tu vida, lo deseaste, tenés el hijo que tanto esperaste, no sé qué, y de golpe te encontrás un día llorando por. No sé, te partió una uña, no sé, por decir. Pero no, como esa cosa y, y esa mirada de, se supone que tenés que estar feliz. Y no siempre estás capaz del todo feliz.
1: No, capaz no estás feliz, capaz tenés mucho miedo, eh, capaz como te vas encontrando como muy madre y, y te sentís muy triste por no estar en ese momento eh, como, no sé, a ver, como sexualizada, digo, ¿no? O sea, como si madre y mujer fueran eh, opuestos en este momento. Hmm. La realidad es que, bueno... Ahora, además de mujeres, ahora somos madres, pero nunca dejamos de ser mujeres. Lo que pasa es que todo este cambio del cuerpo, todo este cambio hormonal, eh, el cansancio y, y, y que toda la libido esté puesta en el bebé y, y nosotras nos hayamos quedado como despojadas del de libido más o menos, bueno, esto genera tristeza, genera angustia, eh, volver a recuperar la imagen, poder verte en el espejo de nuevo y decir ¡Ay, me gusto! Porque claro. una está embarazada. Y tal vez te sentís hermosa, embarazada, pero después de que nace el bebé hay un tiempo para recuperarse y, y volver a sentirte linda y volver a sentirte seductora y, y volver a, a sentirte una mujer sexual, digamos, ¿no? Como que eso es un proceso. No se da apenas. Nace el bebé, ni siquiera se da naturalmente después de la, del año, qué sé yo. Te digo, cada mujer tiene sus tiempos eh, particulares. Y también hay que respetar eso, ¿no? No podemos forzar a que todas vivamos un puerperio de la misma manera. Eh, y también siempre hay que tener cuidado en cuando una mujer está puérpera y cuando tiene una depresión posparto. Ojo que no es lo mismo mm. el puerperio que la depresión posparto. Pero que en un puerperio, eh, entre comillas, normal, haya momentos medio tristes, bajón, de llanto, desconsolado, eso es súper esperable. Es eh, normal
0: este, y, y, y está bien y hay que dejar que así fluya, digamos, y que así sea.
1: Hay que dejar que fluya y entender que, bueno, que todo nuestro mundo está alterado, nos desconocemos bastante, nuestros roles entran en conflicto, los, nuestros centros de interés se ven modificados, eh, bueno nuestra imagen simbólica y sobre lo que es la madre y la mujer todo lo que nosotros imaginábamos que íbamos a hacer como madres y de pronto pasa esto, tenés culpa porque el bebé llora y ya no lo querés levantar más y decís, pero ¿cómo? Si yo me imaginé que iba a ser una león. <risa> claro. <risa> eh, o todo lo contrario, hay mujeres que, que sienten que, que les cuesta un montón conectarse con el bebé y después son las primeras que están ahí tipo abrojo y que no lo sueltan, que no se lo dan a nadie para que le haga UPA, que lo tienen todo el tiempo a UPA. Y, claro, la, a veces depende de
0: obviamente cómo como le, le, le pega a cada una. Creo que para resumir, me gustó esa frase. ¿Cómo era? ¿Desbordada?
1: ¿Desbordada de felicidad o felizmente desbordada?
0: Claro, y te hago, y te hago como la chiquile ¿Felizmente desbordada o desbordada? Ah, bueno, cada
1: una que le encuentre el, el, el punto que mejor le quepa. ¿no? Me parece perfecto, me parece que, que, que es así, que es lo que define este estado en el que estamos desbordadas de emociones y las cosas nos desbordan, pero no por eso no estamos desbordadas de felicidad. Solo que a veces... Bueno, no lo podemos como manifestar Todo el tiempo ¡Ay, qué feliz nació mi hijo! Hay días que estamos recontentas Y hay días que estamos reasustadas Hay días que estamos enojadas Porque nos vemos feas O porque nos vemos cansadas O porque sentimos que perdimos todo eh, Y hay días que nos vemos felices Porque nuestra vida tiene otro sentido Es plena
0: mal, Claro
1: Etcétera
0: Así de confundidas estamos Perfecto, bueno Así que entiendo Habría que ir por la vida con un cartel
1: Estoy fuerte no molestar,
0: madres en puerperio, ponerse un cartel, una, algo en la espalda, algo así, por la vida, ir avisando. Bueno, y tiraste ahí una punta, hablaste, dejaste, deslizaste el tema de sexualidad, así que yo creo que se viene un podcast próximo, ya hoy nos quedamos sin tiempo, nos vamos a despedir por hoy, pero gran tema, sexualidad, embarazo, puerperio, yo creo que amerita tratarlo en breve, les avisamos a nuestros, a nuestros oyentes.
1: Perfecto Próximo podcast Sexualidad en el puerperio Ahí está O está, luego está. No lo limitamos Al puerperio ¿No? Digo
0: No, no, no Embarazos El puerperio Todo La, la vida misma La vida misma Ahí está Ahí nos estamos encontrando Hasta luego Chao. chao. Esto ha sido todo por hoy Esperamos sepan entender Que dado el contexto de pandemia Estos podcasts Están siendo grabados De manera remota Sabrán disculpar Cualquier desperfecto técnico Estamos trabajando para usted los esperamos en el próximo capítulo de De Crianza y Otras Yerbas. Cualquier duda, comentario o consulta nos encuentran en arroba estilo de mamá y arroba sos soy mamá.